0: Por Supersónica, la máquina del tiempo. Hechos históricos, personajes, usos y costumbres de algún lugar del planeta, junto a Paulina Daniel. Antonio Gaudí y Cornet nació en 1852 en Reus, España. Era un niño de salud frágil y pasó mucho tiempo en el campo, donde aprendió a observar la naturaleza: sus formas, sus colores, sus estructuras perfectas. Ya en su juventud estaba convencido de que la naturaleza era manifestación de Dios. Solo había que prolongar su obra. Creció ayudando a su padre y su abuelo en el taller familiar y se mudó a Barcelona para estudiar arquitectura. Se ganaba la vida trabajando para sus profesores y así pudo participar en algunos proyectos, como la Gran Cascada en el Parque de la Ciudadela. Ya entonces destacaba por su genialidad. Bueno, dicen que el día que se recibió como arquitecto, el director de la escuela habría dicho no sé si le hemos dado el título a un loco o a un genio. El tiempo lo dirá. Sí, el tiempo lo diría. Gran parte de su trabajo es hoy Patrimonio de la Humanidad. El joven arquitecto aceptó cuánto trabajo le ofrecieron, desde las farolas de la Plaza Real hasta su primera casa, la Casa Vicenç, llena de colores y elementos de la naturaleza en cada rincón. Flores en las paredes, moldes y figuras en el techo, azulejos de colores. Elementos del modernismo catalán, un movimiento artístico presente en Europa en el siglo XIX con diversos nombres según el país. Unos dicen que Gaudí es su máximo representante, otros aseguran que su obra tomó un camino propio. Tenía 31 años cuando se le encomendó continuar la construcción de la Sagrada Familia, que estaba desde hacía un año a cargo de otro arquitecto. Su proyecto era bien diferente al de su antecesor, la Asociación de Devotos de San José, que financiaba la obra, consideró que tardaría más de un siglo en estar lista, y para qué hablar del costo, 20 veces mayor. Gaudí se comprometió a terminarla en 10 años, y los devotos de José empezaron a buscar donaciones. Gaudí siguió trabajando en otros proyectos, por ejemplo, para su gran amigo y mecenas, el industrial Eusebio Güell. Su primer encargo fue el Palau Güell un palacio lujoso en medio de un barrio popular, el Raval. Quería un lugar donde pudiera vivir con su familia, pero que al mismo tiempo ofreciera espacio a su activa vida social. El edificio tiene líneas sobrias por fuera, mientras que en su interior se ordenan siete plantas de opulencia en torno a un salón central que deja entrar la luz como si fuera un patio interior. El sacerdote San Enrique de Oso le ofreció el proyecto del Colegio de las Teresianas, encargándole sobriedad y, por cierto, austeridad. En la fachada, Gaudí siguió las instrucciones, con ladrillo barato y algunos detalles, pero en el interior, arquitectura y creatividad se explayan con pasillos generosos de luz y esos bellos arcos catenarios de Gaudí, que reparten el peso como la curva que forma una cadena sujeta por cada extremo, solo que invertida. Estos arcos se ven también en otra obra, la casa de la familia Miláce Sejimón, también conocida como La Pedrera una belleza de líneas y formas suaves que imitan la naturaleza, además de coloridas figuras con trozos de cerámica y vidrio. Como la Casa Batlló, llamada también de los Huesos, por las formas del esqueleto humano que adornan la fachada. Era originalmente un edificio sobrio, y Gaudí lo convirtió en uno de los más bellos del Paseo de Gracia. La Virgen, la Sagrada Familia, la Naturaleza y Cataluña son siempre temas presentes en la obra de Gaudí. Después de construir el Parque Güell, originalmente pensado como un recinto privado de casas y jardines para familias adineradas, Gaudí se instaló en la casa piloto con su padre y su sobrina. El proyecto no prosperó y con el tiempo moriría su padre y luego su sobrina. El arquitecto, sumido en una austeridad solitaria que marcaría el resto de su vida, se fue a vivir al taller que tenía en la Sagrada Familia. Allí dormía en un jergón de paja sin calefacción y salía para ir a misa. Fue alcanzado por un tranvía el 7 de junio de 1926. Iba vestido tan pobre que nadie le dio importancia y un guardia civil obligó a un conductor a llevarlo al hospital de beneficencia. Allí murió Antoni Gaudí tres días después, entre pobres. Dejó un legado de belleza sin igual, siempre llena de símbolos, de alabanzas a Dios y de formas y texturas que expresaban su admiración por la naturaleza. Quizás la máxima expresión de ello sea la Sagrada Familia, una obra aún en construcción. Arquitectos y escultores intentan comprender la visión de Gaudí para continuar su obra. Algunos creen que estará siempre en construcción, pero, como decía el genio, este cliente no tiene prisa. Por Supersónica pasó... La Máquina del Tiempo, junto a Paulina Daniel.